1: Und wir, das sind in dieser Woche Tobi Bitter und Nadine Müller. Moin! Und wir sprechen mit euch über die wichtigsten Themen der Woche und geben euch dabei aber auch so einen kleinen Einblick in unsere Redaktion. Wir sprechen also nicht nur über die Themen selbst, sondern wir holen uns die Kollegen direkt ins Podcast-Studio und die erzählen dann von ihren Reporter-Einsätzen, schwierigen Recherchen oder was sie auch immer in der Woche erlebt haben. Da könnt ihr dann ein bisschen ja, einen Einblick bekommen, was eigentlich so bei uns in der Redaktion abgeht.
2: Ich muss tatsächlich zu, zu Beginn direkt sagen, die mir fehlen sind bisschen so Glöckchen im Hintergrund oder so. Ich meine, es ist die Folge ganz, ganz kurz vor Weihnachten. Ja,
1: das ist unsere Weihnachtsfolge und ich muss einmal sagen, es geht heute viel um Weihnachten, mhm. um Spenden geht es viel, um die Musikwünsche an Weihnachten und es war wirklich, ich muss gleich erzählen, wenn Christian reinkommt, wie kompliziert es zwischendurch war. Es geht um die <lacht> Weihnachtsplanung, weil wir arbeiten auch an Weihnachten. Ganz an der genau. Schweizer wird das gleich noch erzählen, aber
2: ich wir haben ja auch noch den Weihnachtsbaum in der Redaktion. Da geht es auch drum.
1: Es ist weihnachtlicher als bei mir zu Hause hier, ne?
2: Ja, bei mir tatsächlich, aber auch. <lacht> wir ziehen uns einfach die Weihnachtsstimmung von hier und nehmen sie mit.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber ich bin, also ich habe ja auch vergessen. Eigentlich hatten wir uns verabredet heute ja, zum Schrottwichteln.
2: Ich habe tatsächlich, ich habe wirklich nichts gefunden. Ich habe heute Morgen nochmal. Du gefunden.
1: hast keinen Schrott zu Hause.
2: Ja, ich weiß nicht, ob, ich, ob das jetzt so, so schlau ist, das so zu sagen, aber wenn ich irgendwas habe, wo ich merke, das brauche ich wirklich nicht, dann sehe ich mhm. auch zu, dass ich schnell einen Grund finde, das wieder loszuwerden.
1: Tobi, ich erzähle dir trotzdem, was in der Tüte ist, wo übrigens sogar eine Schleife dran ist, ah. mhm. zum Schrottwichteln. Und zwar <lacht> habe ich mir, ich muss mal gucken, was du für Schuhe anhast. hast. sind so Ja, pass auf, die haben ja unten auch so einen weißen Rand deine Schuhe. Ja. Ich habe mir so einen Stift gekauft für diesen Rand unten, der das wieder weiß macht.
2: Oh nein, wie toll mhm. das wäre. Weißt du, wie oft ich meine Schuhe tatsächlich immer diesen Rand putze, weil ich es hasse, ja. wenn der dreckig ist? Wir
1: sprechen gleich darüber nochmal kleiner Cliffhanger, würde ich sagen.
2: Ja, offensichtlich.
1: Wir sprechen gleich nochmal übers Wichteln. Es geht auf jeden Fall sehr viel um Weihnachten und um Schlangen.
2: Eine schlängische, schlangische Folge <lacht> oder so. Ich würde sagen, wir, wir wollen gar nicht mehr so groß drum herum reden. Wir holen uns den ersten Gast rein, oder?
1: Ja. Und unsere Lichtblicke-Beauftragte ist jetzt bei uns im Studio, Anna Bartel. Wir zeichnen heute am Donnerstag schon mit dir auf. Du hast morgen frei, am Freitag. Ja. Und gestern, also <lacht> am Mittwoch, jetzt wird es kompliziert, da war der große
3: Lichtblicke-Tag. Da warst du hier im Studio lange. Da war unser großer Lichtblicke-Spendentag. Und an dieser Stelle nochmal danke an wirklich alle Spenderinnen und Spender, die mitgeholfen haben, dass wir jetzt schon wieder eine Summe von über zwei Millionen für die Aktion Lichtblicke mhm. zusammengesammelt haben.
1: Ja, ich selbst war ja auch unterwegs auf dem Weihnachtsmarkt und habe da Spenden gesammelt. Und es gab wirklich Tage, da war eine Spendendose nach der anderen voll. Die Leute haben versucht, ihre Scheine
3: reinzustecken und es hat nichts mehr reingepasst in die Dose. Ja, das ist das Schöne an unserer Aktion Lichtblicke, dass viele bei uns in Essen äh, Vertrauen haben in unsere Aktion Lichtblicke, weil wir eben auch für Kinder und Familien in Not hier in NRW sammeln. Also es geht uns vor allen Dingen darum, hier vor Ort zu helfen und in Essen zu helfen.
2: Ja, du hast mir das ja auch schon in der Sendung erklärt, diese Woche in der Spätschicht bei Radio Essen. Erklär das auch nochmal hierfür bei uns im Podcast Redebedarf. Wie würden wirklich die Spenden an die Leute dann vergeben?
3: Also wir legen da ganz großen Wert drauf, dass wirklich nur die Menschen Geld, Spendengelder bekommen, die es auch wirklich nötig haben. Deshalb, wenn wir von Schicksalsschlägen erfahren, also Kinder, die halt krank sind und wo die Eltern Hilfe bleiben oder brauchen oder manchmal sind auch die Eltern krank und die Familie mhm. insgesamt braucht Hilfe, dann ähm, gibt es Sozialarbeiter von der Diakonie und von der Caritas. Die mhm. gehen in die Familien, sehen sich das alles ganz genau an, sprechen mit den Familien und stellen dann den Antrag bei der Aktion Lichtblicke. Und dann kommt unser Beirat ins Spiel. Da sitzt äh, eben auch noch mal Vertreter von Diakonie und Caritas drin. Da sitzt unsere Schirmherrin, die Ehegattin von Ministerpräsident Wüst drin, Katharina Wüst und äh, noch ein paar von unseren Kollegen aus dem Lichtblickebüro. Und die prüfen wirklich jeden einzelnen Antrag. Die sehen sich das an, die diskutieren darüber und die sagen, ja, da gibt es keine anderen Möglichkeiten mehr, da müssen wir mit Lichtblicke Geld helfen. Ja, und das kommt so dann eben genau an der richtigen
1: Stelle an, wo es auch gebraucht wird. Und wir müssen das vielleicht mal ganz klar sagen, du bist nicht nur jetzt an Weihnachten unsere Lichtblicke Beauftragte, sondern das ganze Jahr kümmerst du dich darum und man merkt richtig, dass es eine Herzensangelegenheit für dich ist. Du kommst oft mal früher und fährst noch irgendwo hin, sammelst noch Spenden ein und kümmerst dich ja auch immer darum, dass alles aktuell gehalten wird, dass die Leute auch genau nachverfolgen können, wann wo was gespendet wurde und ich
3: sehe auch immer dein Grinsen und du sagst immer, ja ich muss mich hier noch um Lichtblicke kümmern, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit, oder? Ja, das ist wirklich schon seit Jahren für mich eine, eine ganz wichtige Geschichte, weil du hast halt einfach das Gefühl, du kannst Menschen helfen, du kannst was bewegen mhm. und andererseits ist aber auch die Freude der Menschen, die uns eben ihr Geld geben, also ihre Spenden geben also ich hatte jetzt gerade noch die Grundschule Überruhr, mhm. der offene eine ganze die Erzieherinnen und Erzieher, die haben mir gerade mich gerade angerufen, mir erzählt, oh, wir möchten gerne 300 Euro an Lichtblicke spenden, mhm. wie machen wir das denn? Ich dann immer, sie können das Geld einfach überweisen. Ähm, <lacht> <lacht> mhm. Aber ähm, die freuen sich dann auch so, dass sie, dass, sie, dass sie eben auch das Gefühl haben, was Gutes zu tun. Die haben so eine Weihnachtsfeier gemacht mhm. für, für die ganzen Eltern und die Kinder haben vorher mit einer Tanzschule ganz lange geprobt ja. und also da steckt auch bei denen so viel Herzblut dahinter und so viel Liebe und das, das kann man eben Eben weitergeben. Das, das, das macht schon Spaß und das ist wirklich sehr schön.
1: Ja, und wir können das ja vielleicht mal noch kurz erklären. Also jeder kann irgendeine Aktion machen, Geld sammeln und das für Lichtblicke spenden. Und wie funktioniert das genau, Anna?
3: Ja, genau. Also wie du schon sagst, jeder kann sich irgendwas ausdenken, irgendeine Aktion <lacht> machen, wie eben gerade die Weihnachtsfeier oder ähm, wo war ich dieses Jahr noch? In Borbeck in der Physiotherapie-Praxis mhm. Die haben halt einen ganzen Samstag, haben sich da die Therapeuten hingestellt, haben umsonst gearbeitet. Die Kunden kamen zur Massage, haben Spenden gegeben, die mhm. haben 1800 Euro gemacht. Kneten
2: für Knete, da haben diese Formulierung
0: erinnere ich mich. <lacht> ja, genau.
3: Kneten für Knete haben die das genannt und ähm, die, waren, die waren halt auch so begeistert und äh, da setze ich mich dann halt auch wirklich mal gerne ins Auto äh, ne? mhm. und fahre ähm, vorbei. Also wie gesagt, einfach bei uns anrufen oder uns eine E-Mail schreiben, lichtblicke.radioessen.de, kurz erzählen, was ist, dann stellen wir das online, dann erzählen wir das gerne im Radio und was auch total wichtig ist, ich will auch immer, dass die Menschen wissen, wie viel dabei zusammengekommen ist ja. bei Aktionen. Also, dass das wirklich komplett transparent ist. Deshalb gibt es auch auf der Homepage noch eine Seite, wir sagen danke. Und von allen Aktionen, von denen ich erfahre, gibt es einen kleinen Artikel zu, möglichst ein schönes Foto, auch ein kleines Interview. Mhm. Äh, ne? Und dann wissen eben alle, okay, das ist äh, rausgekommen bei der Sache. Und ich muss
1: das nochmal sagen, ich war da nicht in so engen Kontakt mit den Leuten sonst, wie du das immer bist. Aber jetzt auf dem Weihnachtsmarkt, auf unserer Lichtblicke Weihnachtsmarkt-Tour schon und das war wirklich oft auch bewegend, wenn dann Leute kamen und ja über 1000 Euro gesammelt haben nur für Lichtblicke und oft ist das auch schon Tradition.
3: Ja genau. Also äh, bei euch waren die äh, die äh, lustigen oder die verrückten Spinner, die kommen aus dem Sport <lacht> und Gesundheitszentrum <als> in <lacht> da Alten haben wir Essen? hier noch jemanden stehen. Äh, ja genau. Moment. Die machen die machen äh, die machen immer so einen Spinning-Marathon, mhm. was auch immer ganz witzig ist. Ähm, da setzen sich die Trainer irgendwie vier Stunden aufs Rad und feuern die Leute an und, und zahlen auch noch Geld dafür. Also, also wir können sagen, ganz unterschiedliche
1: Sachen. Ja. Schulen, hier Sport, Physio, überall kann man Spenden sammeln. Auf jeden Fall. Danke Anna.
2: Ich begrüße Joshua Windelschmidt aus der Radio Essen Frühschicht hier Moin. im Studio. Moin. Du hast, glaube ich, ist das eine Lametta vielleicht noch im Haar? Kann das sein? Irgendwie Glitzer <lacht> oder so? Naja, ich glitzere immer. Ah,
4: okay. Das ist mein Glanz, mein Naturglanz. <lacht> der Glanz der Frühschicht. Ja, ja. ja wenn, äh, wenn die Menschen wüssten, wie ich wirklich aussehe. Ja, Gott ja. sei Dank ist das kein Videopodcast, sondern nur ein Audio-Podcast. <lacht> ja. Oder sagt man dann Videocast? Äh, man sagt dann, keine Ahnung, habe ich noch nie mehr Gedanken drüber gemacht. Ab Gott, jetzt ja, werde ich das tun, bis zum <lacht> Jahresende.
2: Mhm. Äh, lass uns über äh, den Weihnachtsbaum sprechen. Ja. Den Weihnachtsbaum
4: quasi. Wir haben endlich mal einen. Ja. Ich, glaub, ich bin jetzt seit fast zehn Jahren hier bei Radio Essen und wir hatten noch nie einen richtigen Weihnachtsbaum. Immer nur so ein Plastik... Dingen, was 30 Zentimeter hoch ist, was natürlich auch immer schön war, aber keinen echten Weihnachtsbaum. Jetzt haben wir endlich einen und haben den zusammen mit unseren Hörern schmücken lassen. Also wir haben uns zumindest Tipps geholt, was muss an so einem Tannenbaum noch dran. Hm. Und man muss sagen, der Baum war jetzt von sich aus nicht so sonderlich hübsch. Der war so ein bisschen unförmig <lacht> und unten hing noch so ein Ast, der da eigentlich nicht mehr hingehörte. Und deswegen mussten wir da schnell handeln. Und äh, ja, es waren wirklich sehr, sehr spannende Vorschläge dabei. Ja, das stimmt. Also auch, auch ungewöhnliche Sachen wie das hier.
3: Der Baum braucht auf jeden Fall Luftschlangen, weil das Ganze viel fröhlicher macht. Und das sieht einfach lustig aus. Und dann ist ja nicht mehr lange, bis wieder Karneval ist, ne? Ach.
4: Hat der Baum Luftschlangen bekommen? <lacht> Luftschlangen, ich, ich fand es sehr absurd. Aber tatsächlich haben wir dann Luftschlangen besorgt. Und das sind nicht so, so, so matte Luftschlangen, sondern ja. die, die glänzen so ein bisschen. So sind so... Ja, glänzen halt einfach. Und äh, tatsächlich sieht das gar nicht so schlecht aus. Also es ist halt ein bunter Baum, es ist jetzt kein schlichter Baum. Mhm. Ne? Vielleicht mit nur goldenen Kugeln oder so, sondern halt sehr bunt. Aber es sieht echt ganz gut aus. Es ist so ein bisschen... Lametta halt nur als Gelande. So, Neuer Trend vielleicht, den wir hier zusammen mit unseren Hörerinnen und Hörern aufgesetzt haben. Ja, ja, tatsächlich. Also man muss sagen, ähm, die Kombination macht unseren Baum ja aus. Ne? Also wir haben die Luftschlangen, wir haben ein paar Sachen von Rot-Weiß Essen, das wurde mehrfach vorgeschlagen, mhm. weil RWE hat tatsächlich auch eigene Kugeln. Ähm, wir mussten auf jeden Fall eine Spitze anbringen. Das war auch ganz wichtig und äh, haben ein bisschen Lametta, mhm. denn früher war bekanntermaßen früher mehr. war mehr. Ja, ja. <lacht> ich äh, habe aber auch
2: so einen kleinen roten,
4: fast schon Radio-Essen-Kopfhörer gesehen. Oh ja, die Rami aus Holsterhausen hat nämlich gesagt, als wir sie gefragt haben, ja, boah, wenn der Joschi den Baum schmückt, dann soll der auf jeden Fall irgendwas da dran hängen, was ihn an seine Kollegin Larissa erinnert. Und äh, dann war ich nochmal unterwegs. Und immer
2: wenn du Larissa mit dir in der Sendung hast,
4: setzt du dir Geräusch und drück eine Kopfhörer auf. <lacht> ja, ja, so ist es ungefähr. Nee, wir waren tatsächlich unterwegs hier in dem Weihnachtsladen in der Innenstadt und dann äh, haben wir überlegt, boah, was ändert was mich denn an Larissa? Ja, da habe ich ein paar Tiere gesehen, ein paar Monster. <lacht> es hätte alles super gepasst, aber dann habe ich gesagt, komm, sei mal nett, es ist Weihnachten, äh, kauf mal was, was äh, eher nett ist. Und dann habe ich so, so rote Kopfhörer gefunden als äh, Baumkugel. Und äh, ja, die passen ja natürlich ganz gut als Arbeitskollegin und äh, ja, so weiter. Und dass sie schön klingt natürlich. <lacht> <lacht> ja, äh, Ach, nee, deswegen
2: wedelt sie mit dem Geldschein hier vorm Fenster. Ja, ja nee, sollte okay. sie jetzt eigentlich
4: nicht. Aber, ja. aber ähm, tatsächlich, wir haben ja auch so eine Umfrage gestartet ja. diese Woche mit mehreren Themen. Da ging es unter anderem auch um den Weihnachtsbaum. Stellt euch überhaupt einen auf? Und ähm, ja, wie lange bleibt er stehen und sowas? Und äh, tatsächlich stellen gar nicht mehr so viele einen Weihnachtsbaum auf. Oder neben Alternativen. Also entweder so ein Plastikbaum oder so, so ein Holzgesteck. Okay. Ähm, also es ist dann so, so ein, sieht aus wie so ein Baum, also von der Form her, aber ist halt so aus verschiedenen Holzelementen gebaut. Okay. Mhm. Und da kam halt auch dieses magische Wort ähm, Holzbaum auf. Und da habe ich gesagt: Ja, was ist denn ein normaler Baum? Der ist doch auch aus Holz. Ja, eigentlich schon, ne? <lacht> ja, aber da haben wir uns sehr drüber lustig gemacht. Und ähm, was ich auch spannend fand war ähm, Weihnachtsstimmung. Mhm. Jeder Dritte ist nicht in Weihnachtsstimmung, laut unserer Umfrage. Ein bei dem schockiert. Wetter aber
2: auch echt schwer, muss ich auch echt sagen. Also, wenn man es ja. so überlegt, ne, wir zeichnen heute Freitag 22., also ganz knapp vor Heiligabend noch auf. Mhm. Und gerade gestern, wo ja auch noch Stadionsingen bei uns in Essen war, mhm.
4: hat es ja geschüttet wie aus Kübeln. Ich war da beim Stadionsingen, ähm, im Stadion, und äh, es war eigentlich erstmal ganz okay, weil zwischendurch hat es mal nicht geregnet. Und dann dadurch, dass die Ecken da ja noch offen sind, ähm, kam der Wind immer wieder rein. Und irgendwann hat es dann mal so geschüttet und es war so windig, dass quasi der komplette Rotz vom Wetter auf die Tribüne und alle sind dann während Sandy Sandgarte, der RWE-Sänger, gesungen hat, sind dann alle geflüchtet von der Tribüne quasi unter die Tribüne. Und das tat mir so ein bisschen leid, weil er hat einen super schönen Song gesungen, äh, extra für Rot-Weiß-Essen, so ein Weihnachtslied. Ja. Und äh, alle sind halt quasi abgehauen, das, das tat mir ein bisschen leid, aber sie sind dann auch alle wiedergekommen und ja, es immerhin. gab auch Applaus, also es, äh, ja, aber es war sehr ungemütlich und es waren auch nicht so viele da, wie sie gedacht hatten. Trotzdem, schön, schön wenn alle zusammen irgendwie Halleluja oder Stille Nacht, Heilige Nacht singen, ähm, ist schon so ein bisschen mehr Weihnachtsstimmung gekommen. Ne? War
2: ja, glaube ich, ich glaube, unser Stadtreporter sagte, so um die
4: 5000 waren da. Ja, bestimmt, also es waren zwei Tribünen gut gefüllt, ähm. Ja, und die, die da waren, die hatten auch gute Laune, muss man sagen, trotz des Wetters. Ähm, ja, war toll. Also Volker Rosin, den kennt man vielleicht auch, äh, so ein Kinderliedermacher. Ähm, der hatte auch gute Stimmung gemacht, äh, schöne Lieder, Lieder gesungen. War nett, ähm, das Wetter war halt einfach nur ein bisschen blöd.
2: Ja, schade. Hoffen wir mal, dass nächstes Jahr auch wieder ist, vielleicht mit schönerem Wetter. Ja. Zum Schluss noch vielleicht kleiner Einblick ins Hause Windelschmidt. Wie mhm. feiert ihr Weihnachten?
4: Wir feiern tatsächlich an drei Tagen verteilt mit Familie. Nur, also einmal kommt mein Bruder zum Beispiel aus Hannover mit seiner mhm. kleinen Familie, das machen wir am zweiten. Am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir dann bei der Familie meiner Frau und ähm, an Heiligabend muss meine Frau eigentlich arbeiten, deswegen ist das so ein bisschen noch offen, Ja. Ähm, aber wir ja, sind da quasi quer durcheinander. Also wir haben eigentlich jeden Tag zwei Termine.
2: Ja, aber weißt doch. so gehen die Feiertage auch irgendwie rum und kommt keine Langeweile ja. auf.
4: Das stimmt auf jeden Fall und ich mag's. es... Ähm, dass man weniger Geschenke äh, kaufen muss, wenn es <lacht> weniger Termine an Heiligabend gibt. Das ist gut.
2: Ja, ja dann sage ich vielen Dank, Joshua, dass du da warst und schöne Feiertage.
4: Ja, euch auch. Äh, bis zum nächsten Jahr, spätestens.
1: Tobi, ich bin ja immer für ein Tier hier in der Redaktion am liebsten ein Hund, eigentlich ist mir das aber auch egal, ich glaube, du willst mir eine Katze oder ein Kaninchen. Kaninchen finde genau.
2: ich gut.
1: Ich war umso enttäuscht, da als Julia Krüsemann aus dem Tierheim zurückkam und keins mitgebracht hat.
5: Es <lacht> wurde mir verboten, ich hätte euch eins mitgebracht, gerne.
1: Was war denn da so im Angebot?
5: Oh, wir hatten Hunde, Katzen, hm. mein persönlicher Favorit, ich bin ja so ein Katzentyp. Ja. Wir hatten auch kleine Nagetiere, also sprich Hasen, Ach, Meerschweinchen. Toll. Die waren auch sehr süß mhm. und die hatten Gehege. Die und die sind auch sehr schlau, ne? Ja, mhm. und die sind sehr, Achtung Wortwitz, sehr sprunghaft. <lacht> <lacht> Weil ähm, ihr müsst euch vorstellen, die hatten so zwölf Quadratmeter große Gehege. Mhm. Und der Rand, also die Mauer um das Gehege herum, ja. war so ungefähr 1,20 hoch. Ja. Jetzt hatten die mehrere Gehege nebeneinander und die sind immer drüber gesprungen. Ja, klar. Über 1,20. Du weißt gar
1: nicht, wie hoch die springen können. Ich selbst hatte ja auch mal Kaninchen. Also die können so hoch springen. Und ich finde immer besonders
5: süß, wenn die hochspringen Und wenn die sich freuen, dann schlagen die immer so Haken. Ja, stimmt. Das dann, ist total süß. Dann würde ich sagen, wir, wir brauchen hier in der Redaktion einen Hasen. Der kann dann immer so am am Moderationsfenster hochspringen, <lacht> wenn es irgendwelche News gibt.
1: Toll, dann haben wir das ja jetzt schon mal geklärt. Also es gibt bald ein Redaktionskaninchen, finde ich gut, müssen wir vielleicht noch mit einem Chef besprechen, aber sonst äh, ist ja all eigentlich alles geklärt. Aber Julia, du warst da, weil es eine bestimmte
5: Aktion gab im Tierheim. Genau, es gab eine winter weihnachts bastel so kann man das nennen. Und zwar ist es so, dass, wir äh, kennen das selbst, wenn das Klopapier leer ist, dann schmeiße ich die Rolle weg. Wenn ich mir einen Schuh, Schuhkarton äh, mal mitgenommen habe, dann kommt er danach in Altpapiermüll. Und da hat die äh, Tierschutzleiterin Sandra den Kindern gesagt, hey, nee, daraus kann man super was basteln. Und ähm, genau, da hören wir jetzt mal rein.
0: Weil Tiere brauchen auch was zum Spielen. Und die haben ja auch manchmal Langeweile.
2: Ja, also ein bisschen der Kampf gegen die Langeweile für die Tierheimtiere. Hast du vielleicht nicht mitgebastelt?
5: Auf jeden Fall habe ich mitgebastelt. Ich habe geschnibbelt und zwar mhm. Gemüse und die Kinder, die haben dann aus wirklich so Eierschalenkartons mhm. und halt Schuhkartons dann so kleine Futterboxen für Tiere gemacht. Für alle Tiere? Für fast alle Tiere, sagen wir so.
1: Aber da gibt es ja nicht nur, wir haben schon gesagt, Hunde, Katzen. Kaninchen, aber du hast
5: auch andere Tiere da getroffen, kann man ja schon genau, sagen. Getroffen, <lacht> um, genau, getroffen. Ich, genau, ich habe sie, nein, sie haben mich umschlängelt, kann man schon oh, sagen. So noch ein Wort sagen. Ja, Wahnsinn, heute sind wir richtig gut drauf. Ähm, ja, und zwar durften erst die Kinder mhm. vorsichtig dann äh, einmal rüber zu den exotischen Tieren. Äh, da gingen die Augen dann auch ganz weit mhm. auf und äh, ein paar sind auch so ein paar Schritte zurückgegangen. Aber ich würde auch
1: nervös werden. Vor allem ist das ja wahrscheinlich dann so ein ganzer Raum, ne? Genau. Ach, nee.
5: Das war tatsächlich, also ich habe mich so gefühlt, dass ich mich zu keiner Zeit irgendwie mit dem Rücken zu einem Käfig mhm. hinwenden ja. wollte, weil man immer nie so richtig weiß, na, vielleicht flitzt da doch mal ja. irgendwie was raus. Was gab's da? Wir hatten äh, Schildkröten, die waren mhm. noch ganz süß. Nein. Kleine Schildkröten, Wasserschildkröten. Und die haben dann immer so süß gewunken. <lacht> <lacht> ähm,
1: Übrigens, Julia sitzt gerade hier im Podcaststudio und winkt vor, wie die Schildkröten gewunken haben. Das finde ich toll. Ich habe
5: lange davor gesessen, um das jetzt nachzumachen. <lacht> <lacht> ähm, Bartagame haben mhm. wir. Für diejenigen, die es nicht wissen, hatten wir heute Morgen hier in der Radio -Essen redaktion auch schon, sind so kleine Echsen. Mhm. Die ähm, gucken immer so ganz lustig mit den Köpfen dann in Richtung Fenster. Aber was macht man mit denen?
2: Angucken. Ja. angucken. Angucken.
5: Und nicht, ne? ja. Angucken und ja. <lacht> zurück angucken
1: lassen. Zurück lassen. Ja, aber du hast ja auch ein Tier dann genau. ein bisschen näher an dich rangen Das lassen. Highlight, Weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte.
5: Doch. Also äh, dafür, mache ich, dafür mache ich den Job. Also um in solche Situationen zu kommen, ich habe gestern noch von einer Kollegin gehört, wenn du solche Situationen hast, dann nutze sie auch. Und zwar hat der ähm, Exot-Experte mhm. irgendwann den Kindern die Möglichkeit gegeben, eine Kornnatter mhm. in die Hände zu nehmen. Und die Kornnatter, das ist so eine kleine Schlange, die war so ungefähr, naja, sagen wir mal 50 Zentimeter mhm. lang, im Durchmesser vielleicht so groß wie äh, Tobi, deinen Daumen. Und ähm, <lacht> Ja, also die durften wir dann ähm, auf die Hand nehmen. Und mhm. die hat sich dann so ganz elegant über die Hände drüber geschlängelt. Und ähm, die hatte tatsächlich auch richtig Power. Mhm. Obwohl also, die so klein war obwohl schon. Obwohl die klein war. Die oh. hat sich dann so um die Handgelenke drum gelegt, mhm. dass ich dachte, okay, also im Dschungelcamp. <lacht> <lacht> im Dschungelcamp äh, möchte ich nicht sein, wenn da mal so ein Zwei-Meter-Ding vor mir liegt.
1: Also ich muss sagen, ich finde es interessant. Ich weiß nicht genau, ob ich mich das trauen würde, aber vielleicht fände ich es zu interessant, um nicht diese Schlange mal anfassen zu wollen, aber erstmal dieser ganze Raum mit den ganzen Exoten drin, ich glaube, das wird schon so ein bisschen Beklemmung bei mir auslösen und ich weiß nicht, ich finde es so schlimm, dann sind ja auch oft so Spinnen oder so zwischen und wenn ich diese sehe, nur in ihrem Terrarium da, dann ist schon vorbei. Das kann ich nicht.
5: Dann läuft vielen ja immer so ein Schauer über den Rücken, mhm. ne? Mhm. Ja.
2: Ja, Spinnen ist, hatten wir ja auch schon mal hier zu Gast. Ja. Jemand mit Spinnen. Da war ich froh, dass ich da schon Feierabend hatte. <lacht> auch ja. wenn das vielleicht auch ganz zahme Tiere sind, die sogar vielleicht Bock haben, dass sie gestreichelt werden oder so, aber...
1: Aber es macht keinen Unterschied, ob diese Spinne dann in dem Terrarium drin ist oder ob die draußen ist. Für mich persönlich macht es keinen Unterschied, wenn ich die sehe. Wenn ich Blickkontakt zu dieser Spinne habe, dann schaudert es mich einfach schon. Dann habe ich schon so ein unwohles Gefühl. Du anscheinend nicht. Aber um nochmal zu deiner Schlange zurückzukommen, hatte die einen Namen? nein. Nee, hatte sie nicht. Hast du der
5: eingegeben? Auch nicht. Ich glaube, ich war so perplex in dem Moment, dass ich jetzt gerade diese Schlange auf, auf der Hand hatte und äh, über meine ganzen Arme laufen ließ, äh, dass ich nicht mal gefragt habe.
2: Aber Mann, das liegt doch auf dem Namen, oder? Auf, 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 äh, das das liegt, liegt doch auf dem Namen. Das liegt auf dem Namen. Ich will gerade nicht äh, das richtige Wort an, aber eine auf Korn der Hand. Ja, danke. Stimmt, das liegt auf der Hand. Mhm. Eine Cornata vielleicht, weiß ich nicht, Cornelia, Corny.
1: Corny. Die lag übrigens auch auf der Hand, ne?
2: Ja, guck mal. Mhm. Dann liegt nicht nur der Name auf der Hand, sondern auch Kornata. Cornelia. Okay,
1: darauf kann Hammer. ich mich einigen, aber ich möchte bitte diese Schlange nicht hier in der Redaktion haben. Ich bin für das Kaninchen, vielleicht schlagen wir das mal vor. Das machen wir. Danke, Julia.
2: Unser Chef Christian ist jetzt hier bei uns im Podcast-Studio. Ja. Ich grüße Hallo. dich. Hast du mittlerweile viereckige Augen von der ganzen Musikplanung bekommen?
0: <lacht> Augenringe vielleicht. Ja, ja. ja. Das ist da, die gehen nicht weg. Ich habe hier den Kaffee schon mal mitgenommen, verbotenerweise. Geht nicht anders.
1: Wir sind jetzt im Partnerlook, wir beiden mit unseren Augen. Ja, das das passt mhm. gut,
0: ja. Ich,
2: tatsächlich ihr beiden habt äh, wie viel waren es jetzt knapp 300. Ja. Musiktitel
0: sortiert. Ja, also das ging schon wieder auf die 300 zu und äh, ja, das ist immer eine ganze Menge Holz, wenn man die ganzen Karten durchgeht, weil das sind dann so um die 1000 mhm. oder jedenfalls wir zählen die ja nicht ganz genau, aber <lacht> es sind auch äh, wirklich viele schöne dabei mhm. gewesen, aber das braucht dann schon mal Tag und Nacht und nochmal Tag und Nacht.
1: Und ich kannte es ja noch nicht, ich wusste noch nicht so genau, was auf mich zukommt Deswegen mit der ja Musikplanung. <lacht>
0: mhm.
1: Nein, ich glaube, wir kamen eigentlich ganz gut durch, aber ähm, mir war auch selbst gar nicht bewusst und ich glaube, vielen ist das gar nicht bewusst, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Erstmal alle Titel zu finden, die Doppelten dann erstmal auszusortieren, weil man ja nicht ein Lied zweimal dann spielt, sondern die Grüße schon zweimal vorliest, aber nicht das Lied zweimal spielt. Dann die in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen, dass wir nicht zwei Stunden am Stück Wolfgang Petri hören und die dann auch alle noch vernünftig einzuplanen. Also das ist schon sehr viel Arbeit. Das macht ja nicht der Computer.
0: Und ich sage nur, Simone Sommerland und die Kita-Frosche <lacht> sehr Glück, beliebt. Die sind sehr beliebt. Äh, jedes Jahr ein bisschen anders. Und wir müssen ja auch danach suchen und die besorgen mhm. und gucken, welche Version ist spielbar. Die soll ja auch ausgespielt werden. Es gibt manchmal auch Versionen, die nicht passen. Damit die Lichtblicke Wunschhits tatsächlich wirklich das Beste vom Besten sind.
2: Ja, ich ja, Wenn ich überlege, USA for Africa, die mhm. geht, glaube ich, sieben Minuten der Version. Da muss man ja schon gucken, wie viel Zeit man dann überhaupt noch hat für andere Musikwünsche.
1: Also, Tobi, der längste Song ist, glaube ich, von Deep Purple. Ja, die Purple. Über 10 Minuten.
0: zehn Minuten 15 mit äh, Child in Time, glaube ich. Mhm. Und den kann man auch nur abends spielen, weil da doch äh, Gitarren-Soli drin sind, die, <lacht> die ein bisschen weiter weggehen. Also da habe ich schon zu Nadine gesagt, ohne Drogen geht das nicht. Und es gab eine Zeit, da <lacht> wurde die Musik so produziert. Aber wir haben, das hat Nadine diesmal auch erstmalig ganz genau gemacht, nämlich mhm. gerechnet, alle Titel zusammen. Wir hatten ja. die große Liste schon mal mit den Zeiten, wie viel Minuten das eigentlich sind. Und das waren knapp 1000. Ja. Wir hatten die genaue Zahl und haben dann geguckt, wie viel Stunden brauchen wir dafür. Mhm. Äh, da kam dann raus, ziemlich genau 24 Stunden ohne Top 10 oder so. Und das ist eigentlich neu. Wir haben letztes mhm. Jahr noch 26 Stunden gebraucht, liegt aber daran, dass viele Titel kürzer sind. Und das ist ja heute so ein Trend, dass die ja, Titel, die DJ, Titel 2 Minuten 30, 240 sind.
2: Das kenne, ich, kann ich zumindest so ein bisschen in die Ruhrschatz blicken, da ist ja auch, die Musik wird irgendwie immer kürzer, ja. das passt da ganz gut, aber kriegt man ein bisschen mehr unter auch.
1: Ja, wir hatten so ein paar Momente, wo wir nicht ganz wussten, wo wir fast fertig waren mit mhm. unserer Musikplanung, da gab es ganz viele Word-Dokumente und Tabellen und Excel-Listen und wir haben dann versucht, das immer alles aufzuteilen und haben dann immer wieder gerechnet, wie viel Zeit ist das, weil wir haben ja zum Beispiel auch noch Nachrichten und wir reden ja auch noch, in den Stunden, also wir moderieren ja auch noch was. Und kurz vor Schluss haben wir immer gesagt, ach, jetzt passt es doch nicht. Und ja, jetzt reicht
0: es nicht ja. und so. Und das ist tatsächlich die letzten Jahre auch immer passiert. Ich muss dazu sagen, als Oldie im vierten Sender bin ich jetzt schon <lacht> bei der 30. Lichtblicke Wunschhits Show so gesehen. Also bevor es Lichtblicke gab, habe ich schon Musikwünsche mhm. an Weihnachten irgendwie geplant und das macht einen riesen Spaß Aber es war jedes Mal am Schluss noch problematisch, weil man Titel mhm. übrig hatte oder noch zu wenig. Da muss man irgendwo noch welche herholen oder aus auffüllen ja. und auffüllen ja nur mit Titeln, die woanders nicht schon laufen. Und das hatten wir wirklich nicht. Es ging passgenau ja. auf am Schluss, dass wir sagen, okay, die Minutenzahl durchschnittlich 40 Minuten pro mhm. Stunde. In den Stunden Vormittags wo wir mehr Werbung haben und die Nachrichten vielleicht eine Minute länger sind, da haben wir dann so 38 Minuten reine Musik. Mhm. Ja. Und abends dann mal so 42,5 oder so.
1: Aber es ging wirklich, Tobi, genau auf, ganz genau. Und wir haben es bis zum Schluss nicht gedacht. Und also wir müssen das ja vielleicht noch mal genau erklären. Mhm. Wenn Ihr Radio hört, dann laufen ja viele verschiedene Genres, ich ja. kann es nicht richtig aussprechen, guck mich nicht so an Tobi, auf jeden Fall ähm, laufen ja, läuft ja ganz verschiedene Musik und mhm. wir versuchen das immer so zu mischen, dass für jeden was dabei ist, also ja. dass man nicht denkt, das Lied ist doof, aber das nächste Lied ist dann auch wieder doof und das danach auch, sondern dass jeder was hört, was er gut findet und das können Computer sehr gut.
0: Ja, wir inzwischen. haben
1: aber keinen Computer, wir ja. haben es alles selber mit unserem eigenen Kopf gemacht. Im Kopf
0: und Erinnerung, einfach weil äh, die Computer jetzt damit zu füttern, mit den Titeln, die hier neu dazukommen mhm. und wir haben auch von Patrick Lindner bis, schon gesagt, <lacht> Deep Purple, ja wirklich eine sehr breite Spanne mhm. äh, oder Kinderlieder oder Hip-Hopper oder so und ähm, das ist von Kopf und vom Gefühl besser. Ja. Und wenn man schon länger Radio macht oder eben die Musikwunschstellung kennt man ja viele ja. Titel schon und hat dann im Kopf, und du hast es mitgekriegt, Nadine, ja. ich habe öfter immer wieder reingehört, ich höre nochmal in den Schluss, ich bringe mhm. mir den nochmal Erinnerung. Ah, darauf, der hört mit ein bisschen Streicher auf und der nächste fängt mit Streicher an oder ja. Klavier oder so. Oder wir sind textlich vorgegangen und haben gesagt, mit Hildegard Knef mit, für mich soll als rote Rosen riechen. Wir Herr haben Gott. doch den Wunsch von den toten Hosen, die an Weihnachten, also meine Weihnachtsidee, als rote Rosen hatten. Ja. Den setzen wir danach. Das ist einfach ein Gag zu moderieren ja. und äh, solche Sachen haben wir natürlich dann auch gemacht.
1: Und ich glaube, Tobi, du könntest das auch gut, weil man muss natürlich auch irgendwie schon wissen, auch wenn man sich die immer wieder anhört, wie sich die Songs anhören. Also man kann ja jetzt nicht sagen hier, das ist der Titel und dann blind einplanen, sondern man muss den ja schon auch irgendwie im Ohr haben und ich glaube, du könntest das gut.
2: Ja, da kommt so vielleicht ein bisschen, das passt ja auch zu unseren Rotscharts hier bei Radio Essen, da kennt man ja auch viel Musik. Mhm. Ich würde aber auch mit zwei Stunden Wolle
0: Petri klarkommen. <lacht> nee, 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 lass mal. Also. Also, wir, wir haben wirklich auch tolle Sachen. Christian Banya wird sich über die, äh, den Schlageanteil über Andy Borg vielleicht auch ja. freuen, das ah. weiß ich nicht. Ja, ja. Aber wir haben, geguckt. wir haben eben auch viele Deutsche, die typisch sind, die man erwartet. Mark Forster mit Chöre und dann haben wir gesucht, kommt danach was, wo auch viele singen. Das ist dann zum Beispiel Artists United for Nature mhm. und ähm, das ist auch ein Lied ähnlich wie Band. End Aid und so, ja. wo dann viele singen. Und äh, so haben wir versucht, auch deutsche Titel sehr schön zu platzieren, mhm. dass man das auch mitverstehen und mitgehen kann. Und die Schlager ein bisschen zu verteilen. Mein Highlight ist immer das Lied von Manuel, von Manuel ja. und Pony. Ich habe das mal in der Musikwunsch-Sendung gespielt. Es riefen Hörer an und bedankten sich. Es kamen Menschen aus der Redaktion und beschwerten sich. Ich
2: <lacht> wollte gerade sagen, wir standen mit der Missgabe gefühlt vorm ja, Studio. Ja, Was macht ich, der da?
0: Einer nach dem anderen <lacht> kam rein und dachte, ich zerstöre jetzt das Radio mit diesem Titel.
1: Ach, So ein bisschen Schlager ist doch in Ordnung. Ich muss sagen, ich moderiere ja auch... Du, Chris, der moderierst ja fast die ganze Zeit, ich moderiere aber hm. auch drei Stunden, du, glaube ich, auch Tobi und ich habe mir schon auch so ein paar Schlager rausgesucht, die ich gerne hören wollte. Es ja. gibt
0: ja auch die gute Stimmungsschlager wie Cordula mhm. Grün, kommt natürlich auch. Oh. Ja. Ja.
1: Aber ich habe hier noch einen wichtigen Zettel gerade in der Hand Ja. und zwar die Top Ten, die hast du auch zusammengestellt und die Eins, die ist nicht so überraschend, oder?
0: Eigentlich nicht, äh, aber es ist sicher bei jeder Spenden- oder Musikaktion mhm. in den Sendern dieses Landes äh, anders. Ähm, bei uns ist es aber nicht überraschend, das stimmt diesmal jedenfalls nicht. Wham und Last ja. Christmas. Witzigerweise ploppen bei mir jetzt reinweise jeden Tag bei Facebook die ganzen Erinnerungen auf. Du hast vor acht Jahren gepostet, du hast vor fünf mhm. Jahren gepostet und so. Und da hatte ich dann oft die Top 10 gepostet mhm. und sehe dann, wie unterschiedlich das war. Ja. Oft war Fight vorne in der Weihnachtsbäckerei. Ja. Das ist diesmal... Das ist gar nicht drin, ne? Äh, auch irgendwo, aber ich glaube... Nicht. Ach, doch, doch ist es in der Ten, ist in Top 10 aber es. nur auf der 4. Und äh, eine Zeit lang, äh, Tobi, war auch Wolle Petri mal ganz vorne, als <lacht> er nochmal wieder kam mit Hitmix nee. und so. so. Da, war, da kamen die alle wieder. Und ja, der Hitmix, 28 Minuten, das war natürlich Längste Single der Welt. Ja, und ähm, das, diesmal Wham Last Christmas ist wirklich keine Überraschung.
1: Ja, aber vor allem zwei sind sehr beliebt dieses Jahr. Also erstmal haben wir ja gerade schon gesagt Simone Sommerland. Das sind ja, ja vor allem ja. Kinderlieder, die haben sich wahrscheinlich Kinder gewünscht, aber Apache ist sehr beliebt, sogar zweimal in den Top Ten und iLiever auch.
0: iLiever als äh, tja, moderne Interpretin mhm. ist dann auch dabei, die äh, drängeln sich manchmal auch dazwischen in die Liste, <lacht> weil bei Älteren hat man manchmal so einen Effekt, wir hatten mal eine Zeit Herbert Grönemeyer ganz viel und ähm, was nicht mehr so kommt, also wir haben einmal Rolling mhm. Stones und einmal Beatles, aber die ich finde toll, unsere Hörerinnen und Hörer haben bringen wirklich eigene Ideen mit mhm. und sagen, wir möchten diesen Titel wieder hören und das sind dann andere Sachen als die üblichen. Ja. Diesmal ist Elvis Presley nicht dabei, wir hatten das aber stimmt. auch schon mal dreimal Elvis Presley. Also das es stimmt. ist jedes Mal ein bisschen anders und das ist das Tolle an dem Programm, was man ja nachlesen kann auf Radio SND
1: Und sehr viel Queen haben wir auch übrigens dabei. Äh, das war, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, wir haben uns so ganz gut ergänzt. So die alten Titel, die kannst du immer ganz ja. genau. Die neuen habe ich gesagt, nee, das ist so und das ein bisschen schneller ja. und hier ist ein bisschen langsamer. Das hat ganz gut funktioniert.
0: Zu zweit können wir also einen großen Computer lässig <lacht> ersetzen. Allein ist es schwierig, weil man so viel Zahlen übertragen muss ja. und so und den Überblick behalten muss und das so durchgehend machen ohne große Pause ist da auch immer ganz ja, gut. Also Arbeitsschutzgesetz AD, wir haben die viele jetzt geschrieben.
1: Wir haben aber jetzt alles online. Die Sendung steht für Weihnachten beide Tage. Tobi, du kannst dich freuen. Ich hoffe, ich freu du mich. hast schon ich bin geguckt. Am, was Am du zweiten für Feiertag
2: von 12 bis 15 Uhr, habe ich mir schon zu Gemüte geführt. Und ich
0: bin immer im Hintergrund und Nadine ist ja am ersten Tag auch da, genau. wenn irgendjemand Titel nicht ausspielt oder eine Reihenfolge verändert <lacht> und unsere Arbeit damit untergräbt, dann kommen wir sofort rein und erschlagen dich mit einem Schokoweihnachtsmann oder irgendwas.
1: <lacht> also oder sei vorsichtig. Hm? Naja, auf jeden Fall, online könnt ihr schon nachlesen, wann welcher Titel gespielt wird am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Viel Planung, viel Arbeit, aber ich glaube, es wird sich lohnen. Danke, Christian. Gern. Tobi, ja. Wichteln.
2: Ja, ich hab's es vergessen. Mann. Ich doch auch. Ja, immerhin, wir haben es beide vergessen. Aber du hast
1: dich eben schon so gefreut, aber ja. ich hatte meine Geschichte gar nicht zu Ende erzählt. Da Erstmal, auch mehr. ja, wir wollten ja Schrottwichteln mhm. machen. Ne? Du hast dich so über diesen Stift gefreut, eben schon, nur als ich es erzählt habe. Erstmal, die Tüte war irgendeine alte Papiertüte, die ich noch so <lacht> zu Hause hatte. Da habe ich einfach eine Schleife draufgeklebt.
2: Damit ist es eine Weihnachtstüte.
1: Genau, finde ich auch, so funktioniert das. Und dieser Stift ist generell eine gute Idee. Du kannst Aber. dir nicht vorstellen, wie schlimm das aussieht. Ich habe ihn natürlich für mich gekauft, deswegen habe ich ihn natürlich auch schon ausprobiert. Und man malt das unten drauf Erstmal nutzt das mega schnell wieder ab, diese weiße Farbe. Und man sieht das auch richtig. Also es ist nicht so, dass es ein bisschen sauberer wird, ein bisschen weißer, sondern man hat wirklich so einen Strich, weil man nicht ganz glatt gemalt hat. Und deswegen wollte ich das loswerden. War zum Glück nicht so teuer, aber ich dachte, vielleicht kannst du es ja auch mal ausprobieren.
2: Ja, ich meine, ich habe ja auch viel diese Schuhe mit dem weißen, mit der so weißen Sohle. Ja,
1: genau. Ich dachte auch, das wäre total praktisch. Aber ähm, ist leider nichts. Vielleicht muss man das ein bisschen teurer kaufen und dann hat man auch was davon. Ich habe ja
2: sonst auch immer so eine, so eine Tube mit so mini Reinigungsmittel mit, weil ich mich ja auch immer voll klecker Kann ich dann dazu packen.
1: <lacht> und dann hast du auf einmal so einen Riesenfleck, weil du den kleinen Fleck <lacht> ausgewaschen hast. Aber das war nicht das Einzige, was in der Tüte war. Da, da war noch mehr, mehr, mehr drin. drin. Hm. Ich habe ja einen Adventskalender, wo Süßigkeiten drin mhm. sind. Ich mag aber nicht immer alle Süßigkeiten.
2: Mal gucken, ob du das nicht magst, was ich gerne mag.
1: Ja, da sind so getrocknete Früchte zum Beispiel drin. Ananas.
2: Hm. Früchte?
1: Ja, irgendwie weiß ich nicht so genau. Das ist nicht so mein Ding. Ich muss sagen, ich habe es noch nicht probiert, aber es hört sich nicht so gut an. Deswegen wollte ich es auch gar nicht probieren. Und da ist aber noch was drin in der Tüte.
2: Mein Gott, was hast du denn da alles reingestockt? Ja, meinen
1: ganzen Schrott habe ja, ich, ich doch ich gesagt. schon.
0: Sagt man nicht immer noch ein
1: Ding? Nee, ich kann, wenn ich schon mal die Chance habe, meinen Schrott loszuwerden bei dir, dann mache ich das doch. Kennst du diese ähm, diese Taschen, die man kauft, und dann hängt da meistens noch so eine kleine Tasche dran, wo man dann so sein sein kleines Zeug reinmachen soll mit so einem Karabiner?
2: Kaufst so du selten Taschen.
1: Ja, auf jeden Fall gibt es sowas. Damit kann kein Mensch was anfangen. Wenn das dann nicht irgendeine teure Tasche ist, sondern irgendeine, die man einfach schön findet, die vielleicht nicht jetzt so besonders ist, dann ist das so. Billig, diese kleine Tasche. Und ich denke immer, vielleicht kann man das für irgendwas noch gebrauchen und werfe es nicht weg. Das ist generell immer so mein Motto. Ich behalte es erstmal, bevor ich es wegwerfe <lacht> und dann doch noch gebrauchen kann. Wahrscheinlich genau das Gegenteil von dir. Ja. Aber jetzt dachte ich, das ist meine Chance und hab dir das auch da reingeworfen. Ich bringe dir das nächste Mal alles mit, dann bin ich es wenigstens los.
2: <lacht> dann weiß ich, was ich das nächste Mal beim Schrottwichel wieder weitergeben kann. Genau, dann, dann krieg ich, ich das nächste Kollegen. Jahr. Genau, dann kriegst du das nächste Jahr. Schön, dann
1: machen wir es jetzt immer so. Nicht mehr lange bis Weihnachten, noch zwei Tage und ich kenne es selber, ich habe früher im Krankenhaus oft an Weihnachten gearbeitet, aber hier bei uns im Radio, da ist es ja auch so, Anne Schweizer ist jetzt bei uns und du verbringst auch Weihnachtsfeiertage
6: hier, richtig? Ja, ich bin morgen hier, Heiligabend hier und den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag hier. Ich muss, tatsächlich so sagen, also ich muss tatsächlich sagen, jetzt so kurz bevor es bevorsteht, denke ich, ach du Schande, warum <lacht> habe ich das so gesagt? Aber ich weiß, hinten raus ist es am Ende immer cool, mhm. weil klar, Arbeiten an Weihnachten, das ist so das, wo man denkt, oh, dann kann man gar nicht mit der Familie planen und so. Mhm. Aber wir machen es tatsächlich ganz gut. Meine Mutter arbeitet auch an Weihnachten, die arbeitet in der Behindertenbetreuung ja. zum Beispiel und die können ja Weihnachten auch nicht alleine sein, sondern die kocht dann mit denen und ja. macht auch ein Weihnachtsfest. Und wir haben uns jetzt verabredet, haben gesagt, okay, sie muss äh, bis 15 Uhr arbeiten, ich mhm. bin hier mit bis zwölf mit Tim auf Sendung und dann feiern wir halt einfach danach Weihnachten und alle Familienmitglieder richten sich so irgendwie da drum rum. Das passt ganz gut. Ja, und ich habe es gerade schon zu Tobi
1: gesagt, dass ja hier auch sehr weihnachtliche Stimmung ist. Ich habe schon gesagt, mehr als bei mir zu Hause.
6: na es liegt ja auch mit daran, äh, Tobi, wenn du was sagen willst, unterbrich mich einfach. Ich <lacht> werde sie ich ja auch die mit Chance nutzen. Okay, sehr gut. <lacht> ähm, es liegt daran, dass wir äh, ja auch Weihnachtsstimmung quasi für alle anderen machen. Ja. Also es ist so der Gedanke, ähm, Radio hören kannst du ja überall. Mhm. Egal, ob du jetzt arbeiten musst. Also auch alle Menschen, die im Krankenhaus sind oder die im LKW sitzen oder die in der Tankstelle arbeiten oder wie wir mit Tobis Interview gehört haben, die mit dem ADAC unterwegs sind und irgendwie Autos anschleppen an den Weihnachtstagen. All die könnt ihr ja auch einfach Radio anmachen. Ja. Und für die machen wir natürlich Weihnachtsstimmung mit. Also im Prinzip für alle, egal, ob die alleine zu Hause sitzen, ob sie arbeiten müssen oder ob sie mit der Familie da sind. Radioessen ist an Weihnachten. Wir sind wie so eine
2: da. rote Schneekanone, die
6: ja, wirklich.
2: Weihnachtsstimmung rausbläst.
1: Ja, aber deswegen sage ich ja, es ist ja einfacher, Weihnachtsstimmung auch zu verbreiten, wenn hier zum Beispiel ein Tannenbaum steht, der leuchtet gerade so der schön. Der schönste ne? Tannenbaum der Welt. Ich glaube, ihr
6: könnt immer noch abstimmen auf Insta, ob der euch gefällt. Ja. Oder wenn die Nadeln wegmacht.
1: Ja, die liegen hier überall. Tobi, vielleicht, du am äh, Mittwoch. Vielleicht müsst ihr am Weihnachten schon das ein oder andere mal saugen. Ich kenne es von zu Hause schon. Irgendwie ist zu Weihnachten immer schon so weit, dass der Baum anfängt zu nadeln. Ob Aber müssen nicht wir so sein eh, sollte, weil
6: Weihnachten stehen ja hier auch total viele Kekse rum. Sogar Chef bringt Kekse mit, der ja auch Weihnachten hier ist. Das ist hier nicht erlaubt im Studio. Aber auf dem Tisch daneben. Und ich sag mal, neben den Nadeln werden auch ein paar Kekskrümel landen. Da kann man einfach nichts machen. Habt ihr euch denn schon verabredet,
1: du und Tim, wie ihr euch gute Weihnachtsstimmung auch hier macht? Könnt.
6: Ja, total. Also wir haben richtig Lust. Wir werden auf jeden Fall, es gab ja so eine Special-Serie jetzt im Dezember mhm. von Olli, von Ollis Potparade. Ja. Der hat ja Weihnachtssongs auf Ruhrgebietsdeutsch übersetzt. Und da dürfen wir noch mal rein. Wir dürfen die noch mal spielen. Da freue ich mich tatsächlich schon voll drauf, weil ich es einfach so cool finde auf Ruhrgebiet.
1: Den habe ich zufällig getroffen, als wir mit unserer Radio-Essen-Lichtblicke-Weihnachtsmarkt-Tour in Harzop waren. Mhm. Olli kommt ja selber aus Harzopf. Mhm. Und da war er dann zufällig bei uns am Stand und da habe ich schon mit ihm kurz gequatscht und habe gesagt, ja, Weihnachtslieder auf Ruhrpott sind ja auch noch mal was ganz Besonderes.
6: Auf jeden Fall. Ja, da haben wir richtig Bock drauf. Also die spielen wir und äh, werden auch noch über ein paar andere Sachen sprechen. Mhm. Unter anderem ähm, Weihnachten ist ja so ein super Stress-Druck-Thema ja. auch, ist jetzt bei mir raus, weil ich ja arbeiten muss, das kann man ja auch übrigens als super Ausrede überall vorstehen. nee, sorry, sorry Leute, ich kann mir keinen ja. Stress, ich muss arbeiten, mhm. da machen sich die anderen den Stress, okay, tut mir auch ein bisschen leid für die, aber genau deswegen wollen wir Sonntag auch drüber reden, Weihnachtspann, was ist bei euch schon schief gegangen, aber was habt ihr dann draus gemacht? ja. Jede Panne
1: ist doch im Nachhinein irgendwie lustig. Ich glaube, dir, Anna, hatte ich schon erzählt, dass mal unser Hund an Weihnachten eine Roulade geklaut hat. Mhm, aber das ist das Weihnachten, von dem du heute noch erzählst. Da, davon erzählen wir so oft. Ich muss sagen, es gibt auch so ein paar Pannen, wo man hinterher denkt, oh nee, gar keine Lust mehr drauf. Aber so <lacht> Weihnachtspannen, auch wenn es dann in der Situation doof war, da spricht man echt lange drüber. Gab es bei dir Fall. auch schon welche oder bei euch? Boah, jetzt so ganz ja.
6: spontan ähm,
2: die Putenfüllung, die irgendwie, obwohl so noch original verpackt war, war nicht mehr gut und man musste dann noch an Heiligabend los äh, einen Ersatz besorgen. Kriegt man da noch was? Ja, da war auch, das war ja auch eins meiner Interviews, äh, hatte dann so ein bisschen den Hintergrund, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, mhm. wir haben an der Tankstelle noch. Ersatz gekriegt quasi für die Füllung.
1: Ja, dieses Jahr geht es ja auch gar nicht anders. Heiligabend kann man ja jetzt auch keine Geschenke mehr holen, wenn man spät
6: dran ist, weil wir haben Aber Sonntag du kannst immer noch einen Gutschein holen im Internet und den ausdrucken, wenn du selber einen Drucker hast. Und tatsächlich, wir haben immer irgendwie noch so ein bisschen ist -Kram im Eis. gerade ja. die
1: ja, aber sind wir mal ehrlich, wenn man so einen ausgedruckten Gutschein zu Weihnachten kriegt, dann weiß man doch schon,
6: der hatte bis Heiligabend keine Idee, deswegen gibt es jetzt irgendwas, oder? Nee, dann stell dir vor, du wärst wieder fünf und dann malst du den einfach selber <lacht> und dann ist es was ganz Besonderes.
1: <lacht> so ein Gutscheinheft, was man früher als Kind den Eltern oh, geschenkt oh, hat. Oh, mit ja, eine Umarmung einmal ich bringe ja. den Müll
6: raus. Genau. Toll. Mama, wenn du das hörst, ähm, dieses Jahr gibt es
1: das nicht. <lacht> ich glaube, meine Eltern haben noch einige Gutscheine auf Die holen Hut. die jetzt raus. <lacht>
2: ja. Müll rausbringen. Staubfischen, Fensterputzen. Die freuen
1: sich ja, schon was auf zu tun Weihnachten. an Weihnachten. Mhm. Ja, wir sind nicht die
6: Einzigen, die an Weihnachten arbeiten müssen. Darüber sprecht ihr, glaube ich, auch. Ne? Ja, da sprechen wir auch drüber. Es gibt ja wirklich total viele Menschen, die an Weihnachten arbeiten müssen. Zum Beispiel der ADAC, Feuerwehr, Polizei. Rettungsdienst, Tankstelle, jeder, der an irgendeiner Stelle steht und eine Serviceleistung für Menschen macht, die ja keine Chance mhm. haben, weil es Notfallsachen geben muss. Weißt du nicht, wenn du dir Weihnachten das Bein brichst, musst du ja auch irgendwo hin, da ist ja, ja egal, dass Heiligabend ist. Viele machen ja dann so ein kleines Weihnachtsfest quasi für sich, bei der Feuerwehr ist das mhm. auch so, hat mir einer der Feuerwehrmänner erzählt, dass die, die wissen halt das vorher schon und zwar drei Jahre im Voraus, weil die immer so einen gleichen oh, oh, wiederkehrenden ähm, Dienstplan haben und der geht halt immer drei Wochen und dann weißt du, Jahre im Voraus, wann du Weihnachten dran bist. Das hört sich hier sehr praktisch an. Und die machen das richtig cool. Die kochen dann richtig fett. Also viel mehr als sonst irgendwie und haben auch so ein bisschen geschmückt und so. Und die haben was Schönes oder Gemeines, mhm. je nachdem wie ihr das seht. Alle, die neu gekommen sind indem wir ja in die Wache, müssen was vorführen. Oh. Also sie müssen sich so ein bisschen zum Affen machen, damit sie danach zum Team gehören. Aber dann haben irgendwie alle eine geile Weihnachtsfeier, weil halt der neue ein Gedicht vortragen musste. Ich finde es gut. Ich finde es auch lustig.
1: Ich kann, ich habe es gerade schon mal erwähnt. Ich kann es ja noch mal sagen aus eigener Erfahrung. Ich habe auch oft am Weihnachten gearbeitet. Und ähm, ja, also es ist immer schön, auch wenn man natürlich Weihnachten gern zu Hause ist. Also wir sind auch für alle da, die an Weihnachten arbeiten. Genau, ihr macht es sehr schön. Danke, Anne. Tobi, nach dem Gefühl... Was ich jetzt habe, ist das, glaube ich, die längste Folge Redebedarf 2.0, die wir je gemacht haben.
2: Ist ja auch eine besondere Folge, so kurz vor Weihnachten.
1: Ja, wir gehen ja aber tatsächlich nicht in die Weihnachtspause. Das heißt, nächste Woche gibt es ganz normal wieder eine Folge Redebedarf 2.0, aber eben nicht mehr vor Weihnachten. Das heißt, wir wünschen noch nicht guten Rutsch, aber wir können schon frohe Weihnachten wünschen.
2: Genau, wir wünschen auf jeden Fall schon mal frohe Weihnachten. Und nächste Woche ist es ja dann quasi die kurz vor Silvesterfolge, folge ist ja auch wieder was Besonderes.
1: Ja, dann gleichen wir das einfach aus und machen heute dann sehr lang und vielleicht nächste Woche ein bisschen kürzer. Ich glaub, ich glaube, da ist sowieso nicht so viel los hier in der Redaktion, das ist so erfahrungsgemäß ja zwischen den Feiertagen immer
2: so, ne? Ja, ganz genau, ich glaube, da sind viele nicht da.
1: Ja, also Jahresrückblick, Zusammenfassung, naja, Jahresrückblick haben wir nicht gemacht, Zusammenfassung, aber die gibt es tatsächlich bei Radio Essen, nicht bei uns, sondern bei Essen im Ohr.
2: Genau, die Kolleginnen und Kollegen fassen da einfach das Jahr nochmal zusammen, haben sie für uns quasi mitgemacht.
1: <lacht> genau, da gibt es dann alle Folgen nochmal, ja, in Kurzfassung würde ich behaupten, Mhm. Da hatten wir zum Beispiel eine Ärztin mit Tourette. Wir hatten. Stella, genau. Genau, wir hatten Reality-Stars, aber dann auch Bundestagsabgeordnete. Und
2: Deutschlands dickste Domina. <lacht> und
1: Deutschlands dickste Domina. Also wirklich jede Menge Persönlichkeiten dabei. Wer vielleicht noch nicht alle Folgen gehört hat, sollte das machen, weil es sehr interessant. Kann aber natürlich auch erstmal den Jahresrückblick anhören und sich anhören, was er am liebsten davon hören will.
2: Ja, da hat man vom Prinzip her vorher so eine, so eine kleine Teaser-Häppchen genau. auf eine Folge, die man sich anhört.
1: <lacht> also eine riesen Teaser-Folge für alle Folgen SNEMORE aus diesem Jahr. Wir haben aber natürlich auch noch unseren anderen Podcast, den nachrichten den Tag in fünf mhm. Minuten. Da gibt es auch, kompakt zusammengefasst, alles, was an dem Tag bei uns in Essen wichtig war, ist immer abends auf radioessen.de oder natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt, genau wie unser Podcast.
2: Ganz genau, überall da, wo es den gibt, auf radioessen.de, in der App dürfen wir nicht <lacht> In
1: der App, natürlich. Genau, Tobi, ich würde sagen, nächste Woche, bist du nächste Woche eigentlich da? Ich habe Urlaub. Ach, dann übernächste Woche, <lacht> da werden wir noch Schrott wichteln, nachträglich. Aje. Ich bestehe da drauf und du musst Schrott zu Hause suchen. Dann muss ich
2: Schrott zu Hause suchen. Mal gucken, was ich so über die Feiertage bekomme.
1: <lacht> ich würde sagen, es war sehr schön. Unsere erste Redebedarf 2.0 Weihnachtsfolge. Ja. Weihnachten war ja ein großes Thema, nicht nur, aber ich fand es sehr schön, Freue mich, vielleicht klappt es ja mit dem Wichtel nächstes Jahr doch in der Folge.
2: Ja, genau. Und weil wir hier so viel Technik haben, hoffentlich hört ihr, nee, trinkt ihr beim Hören ein Gläschen Glühwein. Genau. Trinkt einfach uns mit.
1: <lacht> ich würde sagen, wir verweisen noch einmal darauf, dass ihr uns schreiben könnt. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Fragen habt, irgendwelche Themen, dann könnt ihr uns immer eine Mail schicken an Tobi.
2: An Tobi. Nein, an podcast.radioessen.de. <lacht>
1: beim Tobi kommt ihr aber dann natürlich auch an. Ja. Ich wünsche frohe Feiertage, genau, schöne Weihnachten. Fest. Ich bin ja nächste Woche nochmal da. Du nicht, Tobi. Du darfst auch gerne schon einen guten Rutsch wünschen.
2: Ja, das, ich weiß nicht, ob das ein Unglück bringt, schon so früh. Obwohl, man sagt man ja auch, ne? Ja. Schöne Feiertage, guten Rutsch. Kommt gut rein, wir hören uns 2024 wieder.
1: Genau. Mich nächste Woche, Tobi, nächstes Jahr.
0: Macht's gut. Tschüss. Redebedarf 2.0, der Radioessen podcast Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.